0: Глава 52. Рекламная тележка. На пустынном сквере осенний ветер играл опавшими листьями. Он собирал их в кучи, кружил вокруг голых деревьев, метал на серый гранит церковных ступеней, шуршал ими по одиноким скамейкам, бросал под ноги прохожим и грязными растоптанными клочьями волочил вверх по остоженке, где забивал под колеса яркой рекламной тележки, стоявшей на углу Всеволожского переулка. На тележке были укреплены под углом два фанерных щита с развешенными на них афишами новой кинокартины «Камбрик Иванов». Вверху, там, где щиты сходились, качались вырезанные из фанеры буквы «Кино Арбатский Арс». Постоянные прохожие остоженки привыкли к тележке, уже несколько дней неизменно торчавшей на углу. Вечером за ней являлся мальчик и увозил ее. Лысый старик Хозяин филателистического магазина всегда ругал мальчика за то, что он ставит тележку против магазина. Мальчик ничего ему не отвечал, подкладывал камни под колеса и спокойно удалялся. Однажды вечером мальчик явился, вынул камни из-под колес тележки, вкатил ее во двор и пошел в дворницкую. Дворник, худой рыжий татарин, сидел на широкой кровати, свесив на пол босые ноги. — Дяденька, — сказал мальчик, — моя тележка сломалась. Можно и постоять во дворе. Опять сломался. Дворник лениво посмотрел в окно. Опять сломался. Он зевнул, похлопал ладонью по губам. О, щас стоит. Нам жалко? Мальчик вышел, внимательно осмотрел тележку, тронул верхнюю планку, тихонько стукнул по счету и ушел. Двор пустел. В окнах гасли огни. Когда совсем стемнело, из подъезда черного хода вышли старик-филателист и филин. Они остановились у самой тележки. Старик в полголоса спросил. «Значит, решено?» «Да», — раздраженным шепотом ответил Филин. «Чего ему ждать? Год, как вы его за нос водите!» «Сложный шифр», — пробормотал старик. «По всем данным, литарея, а вот поди и без ключа не могу прочесть». «Если бы вы знали, что там есть», — зашептал Филин, наклоняясь к старику, «то прочли бы». «Понимаю, понимаю». «Да что делать?» — старик развел руками. «Выше головы не прыгнешь. Может, подождет еще Валерий Сигизмундович? Право лучше подождать». «Не хочет он больше ждать, понятно? Не хочет. Так что к воскресенью все приготовьте. И остальное все. Я сам не приду, мальчонку пришлю». Филин ушел. Шамкая беззубым ртом, старик побрел в подъезд. В освещенном окне появилась его сгорбленная фигура. Старик медленно передвигался по кухне. Наклонившись, он подкачал примус. Длинные красные языки высовывались из-под чайника, облизывая его крутые бока. Потом старик начал чистить картошку. Чистил он ее медленно, аккуратно. Кожура длинной, и изломанной лентой свисала все ниже и ниже, пока не падала в ведро. Из кухни старик перешел в комнату и склонился над столом. Некоторое время он стоял неподвижно, потом поднял голову, посмотрел в окно, перед которым стояла тележка, и начал задергивать занавеску. Задергивал он ее одной рукой, в другой он держал ножны. Они были теперь отчетливо видны. Черные, кожаные, с металлическим ободком наверху и шариком на конце. Вышел дворник, почесался, глядя на луну, зевнул и пошел к воротам. Только он хотел их закрыть, как появились Генка и Слава. — Бери свой тележка, — сказал дворник. — В порядке тележка, бери. Мальчики вынули камни из-под колес тележки и выкатили ее на улицу. Дворник запер ворота. Мальчики вкатили тележку в безлюдный переулок, отодвинули верхнюю планку и раздвинули щиты. Из тележки выскочил Миша. Поздно ночью вернулся Миша домой. Мамы не было дома, она работала в ночной смене. Миша разделся и лег в постель. Он лежал с открытыми глазами и думал, здорово они придумали с тележкой. Целую неделю изо дня в день следили они из нее за магазином старика. Провожая посетителей, старик разговаривал с ними возле тележки и не догадывался, что там кто-то сидит. Ночью они ставили тележку во дворе и таким образом узнали весь распорядок жизни старика и ножны несколько раз видели. Если снять ободок и вывернуть шарик, они разворачиваются веером, на вере что-то написано. Непонятно только одно. Старик сказал Филину, что без ключа он не может расшифровать. Но ведь ключ-то у него в ножных, Что же он расшифровывает? Ладно, нужно добыть ножны, тогда видно будет. Того высокого зовут Валерий Сигизмундович. Ясно, что это Никитский. Они его, правда, больше не видели. Но важно завладеть ножными, А Никитский потом никуда не денется. Теперь дело будет проще. Борьку-то они сумеют надуть. Борька давно на тележку зарится. С тележкой, конечно, придется расстаться. Правда, за то, что они ее возят, их бесплатно пускают в кино. Но все равно с понедельника в школу некогда будет и не к лицу пионерам заниматься такой коммерцией. Мысли Миши перенеслись на дела отряда. Предстоит детская коммунистическая неделя. Нужно написать письмо пионерам города Хемница в Германии. Социал-предатели, всякие там и носки совсем обнаглели. И чего это иностранные рабочие терпит до сих пор капиталистов? Рабочих много, а капиталистов мало. Неужели они не могут справиться? Потом нужно серьезно поговорить с Зиной Кругловой. Девочки задерживают пошивку белья для дед-домов. Правда, на сборе постановили, что шить будут и мальчики, и девочки. Между мужским и женским трудом не должно быть разницы. Это, конечно, буржуазный предрассудок, но все же пусть шьют лучше девочки.